0: Como a gente conversando aqui? É, a gente vai tentar, né? A vida é essa. A vida é essa. E dessa vez a gente não vai vir com aquele negocinho, ah, tá gravando? Porque já tá gravando. Então, ele começou aqui agora, aqui, ó.
1: É, eu acho que já deu, né? Eu acho que nos primeiros, <risos> nos primeiros três episódios você até pode, pode manter essa falsidade. Mas depois, né? Depois, acho que... Todo no... mundo... Os, os bastidores... Todo né? mundo sabe o que tá acontecendo na realidade, é. então... Já deixou de ser um Esse momento é o momento que a gente finge, né? Que, ah, ó... Oh, tá gravando, <risos> que é isso? Tipo ai, aquele,
0: ai. Aquele, aquele paparazzo que a gente não viu, que tava tirando foto da gente.
1: É isso, eu tava posando. Exatamente. <risos>
0: então é então isso. Tá bom. Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Vou fazer de novo aquela introdução que o pessoal gostou, Raul. Hum. Que é a de que bom dia mais longo para quem tá aí no solstício de verão, porque o pessoal até achou um pouco ruim aí também de eu ter falado sustiço de verão, embora eu acho sustiço muito mais elegante, né? E, ah, eu acho assim, sustiço, sustiço
1: é como se, sei lá, tivesse um tio meu que tem 70 anos falando isso sustiço. Sim, mas
0: é o que é coisa mais elegante do que 70 anos de vida, de experiência. É verdade. E, e sem contar também que lembra muito sustância. Então sustância é uma das melhores palavras aí já inventadas no, na nossa língua portuguesa. Então, Com certeza. Vai essa vai para você que tem um dia mais longo aí nos países de solstício de verão e uma boa noite mais longa também para vocês que estão aí no solstiço solstício de inverno, provavelmente que eu não pesquisei e nem vou pesquisar nada sobre isso. É, esse aqui, é, como vocês já bem sabem, né, vocês clicaram para acessar. Esse aqui é o Ordinarismo, né? Esse podcast aí tão amado e aclamado pela crítica. E eu tô, é exatamente exatamente e eu tô aqui hoje com esse aí que tá falando aqui no, nos seus ouvidinhos também que é o nosso
1: amigo Raul Eduard Olá queridos ouvintes né E ouvintas desse meu Brasil Varonil e que e do mundo né que sai de outros planetas por que não sim e eu queria dizer nome que
0: neutro também o, o hum, ouvintes.
1: queridos queridos ouvintes ouvintas e ouvintes, ouvintes. <risos> Bom, Eu ensaiei pra pra (risos) me apresentar e deu tudo errado, mas nada que eu já não esperasse. (risos) É é isso aí, gente, meu nome é Raul, se você ainda não sabe quem eu sou, realmente eu queria te dar bem-vindo, né, provavelmente você clicou sem querer e aí você deu pau no seu celular, você não consegue sair desse episódio mais, então... Senta direitinho aí, ou fica em pé direitinho aí no ônibus, ou na rua, na sua caminhada matinal, né? Afinal de contas, a gente tem essas pessoas aí que têm esse hábito de caminhar matinalmente, ouvindo Sim. um podcast, então nada mais. E noturnalmente mais. também. Noturnamente também, tardemente também, e tardemente. assim, é. é. É isso, esse programa é o Ordinarismo, e esse é o episódio número 7, que é. em português significa sete. Né? Uhum. E em espanhol, Siete é para todas as pessoas aí que acompanham esse programa. Uhum. Aí a gente não fez a parte do atravessar o ridículo, né? Eu não vou nem. Eu não vou usar esse termo, não, porque esse termo é de outro, outro programa de podcast. É,
0: mas. é tá c- categorizado como plágio é. mesmo.
1: É, não é plágio. Ah, mas a gente vai ter. A gente não vai ter esse momento não hoje, porque vocês sabem que esse aqui é o ordinarismo. E a vinheta deve entrar agora. Ah, isso não vai ter! Ah, não? Você então, tá ganhando tempo? então não vamos, não. Não, tá não então vamos. vamos fazer. Já que é pra humilhar, vamos lá. Eu sou o Gabriel.
0: E eu sou o Raul? <risos> <risos> Pera aí então. Eu sou o
1: Eu sou o Perfeita imitação, parabéns. E eu sou o Gabriel. E esse é o. O agora que a gente já voltou, depois de três anos de vinheta Sim. e muita enrolação, hoje nós íamos falar aqui, muita enrolação, muito, muito enrolação. É, eu queria, eu não sei, às vezes retomar um assunto que a gente estava conversando esses dias aí e eu não sei, né? Não sei hum. você, okay. mas o é que nós estávamos falando sobre os perfis, né? De pessoas em salas de reunião online, ah, né? Ah,
0: sim. Ó, antes de, de mais nada, ó, eu queria até contextualizar para o nosso querido ouvinte nossa querida ouvinta e nosso querido ouvinte, que, <risos> <risos> que nossa, é risadinha, pô, que o, a nossa conversa anterior foi uma gravação que a gente tentou aqui, né, do, do sétimo episódio, que infelizmente ela acabou sofrendo um ataque cibernético. A gente acabou perdendo Sim. os arquivos aí. É, então, a gente está tendo que regravar isso aqui, pessoal. É, provavelmente, não vai ser a mesma coisa que a gente vai falar. Muito embora mas esse assim, assunto é... seja
1: repetido. Né? E, e nada que surpreenda, nada né? Que surpreenda. Eu acho que a gente vai continuar vivendo no nada que surpreende. Sim. É, cada episódio são três tentativas, pelo é, Se for olhar,
0: já era para a gente estar no 15º episódio, se for
1: contar com o tanto de episódios é... que a gente gravou. Não, mas o okay, quê? A gente veio falar aqui, na verdade, né? Ó, eu, vou, eu vou colocar a pauta logo de cara. Para quem tá ouvindo, lembrar... Que a gente tinha uma pauta inicial. Sim. A gente quer falar aqui sobre o tão né, aclamado. Aqueles, né? Acabou de lançar. O tão aclamado, <risos> né? O tão debatido, o tão perturbador documentário sobre o dilema das redes, né? Da nossa querida Netflix. Sim. não é assim,
0: um absurdo, não, Raul, falar que é um aclamado, porque. Muita gente aí já tá... Eu conheço pessoas, muitas pessoas que desativaram o Instagram. Eu nem, nem assisti ainda, mas
1: parece ser é uma coisa muito pesada do Instagram. É, que desativaram o Instagram aí, então realmente... É é um, documentário, é, é um documentário que mexe com a cabeça das pessoas. Até quem já tinha uma, uma cabeça de... Vou minimizar, né vou, vou reduzir aí o meu consumo das redes e vou né, me, me desintoxicar, fazer aí um detox dessas coisas oh. que prejudicam a minha meu cérebro, a minha saúde mental e psicológica e tal, essas pessoas ficaram mais perturbadas e com mais certeza, eu tenho certeza disso, que eu hum. quase fui uma delas, que elas ficaram com isso depois que assistiram o documentário, que é, uma, é um filme documental, né? Tem uma parte hum. ali de... É, atuação, interpretação e tem uma parte que eles trazem ali nada menos de do que as pessoas assim, né? O cara que criou o botão do curtido Facebook. Os Cavaleiros do apocalipse. É, exatamente, né? O cara que o cara ou, ou a o cara que rege assim, né? Vamos colocar assim, o documentário, né, que é o criador do Gmail, né? Não o criador, mas ele trabalhava ali no Gmail do Google, na caixa uhum. de entrada. Então, assim, só pessoa tranquilinha, né? Pouco envolvida, né? Com os rumos da sociedade. É, pouco pouco envolvida com a questão da manipulação, né? Do do desejo, da manipulação do consumidor, a pessoa que tá ali na tela. Só gente né? legal. Bem bacana, bem tranquilinho. Eu achei. Só gente legal. Só gente bacana. Mas, assim, a princípio a pauta é essa. Mas antes a gente queria só dar uma pincelada nessas pessoas aí. Já que a gente está no virtual, né? Vamos manter no virtual. Essas pessoas aí Sim. que abrem o microfone dentro da sala de aula virtual, ou numa call qualquer, uma call qualquer. Qual é, qualquer. Eu desafio você a falar isso quatro
0: vezes, né? Já, já aconteceu com vocês, tipo assim, você falar uma palavra e depois você fica repetindo ela... É, tantas vezes que ela acaba perdendo sentido. Você não consegue mais lembrar como é que você falava a palavra no começo? Sim. <risos> Sabe? É muito esquisito, mano. gosto de é, qualquer. É, eu, qual eu qualquer? É eu vai virar
1: Vai virar um verbo, né? Daqui a pouco você tá qualquer ano qualquer coisa. Sim. Qualquer. Qualquer. Então a gente queria falar dessas pessoas, assim, muito superficialmente, né? Afinal de contas, você que tá ouvindo tem mais experiência do que talvez a gente. É, provavelmente né? tem mais. Porque também você... Deve estar tá vivendo essa experiência aí. A pessoa tá tranquila, o professor tá tranquilo, explicando a matéria, explicando o conteúdo. E aí, do nada, a pessoa me abre uhum. o microfone, mas fala no ah, ritmo da lesma. Oh, e então, aí, assim, aí, eu já não... Vai, vai lá. Eu, eu entendeu? Eu achei um pouco direto isso aí, mas tudo bem. <risos> eu achei, veio complicado. Mas assim, um grande beijo a você que tem essa... essa que Essa hábito, fala né? pausada, esse hábito, né? Então... Esse hábito de pensar bastante enquanto o microfone está aberto.
0: É. Então eu não posso falar muita né? coisa, Raúl, porque até a gente tem um, um exemplo disso na, na sala de aula. Não sei se eu posso contar. A gente tem um exemplo disso na sala de aula. Eu perguntei ao Rauler, claro, no privado, né? É, se eu é, parecia com esse tipo de pessoa, porque eu às vezes eu me encontro muitas vezes prolixando, né? A, a, algum discurso, algum argumento que eu tenha pra falar aí e aí, eu, o Raul, ainda bem, graças a Deus me senti até um pouco mais aliviado de saber que eu sou só próximo a isso, eu não chego a ser <risos> eu não chego é a ser tão nesse nível <risos> então, eu fico feliz aí é, aqui, o meu microfone tá saindo aí, tá? Só ah, cara. o seu microfone tá saindo? No fundo, é Que bacana, então meu fone é muito potente Bastante, eu me preocupo até um pouco com a sua, com a sua audição eu vou até afastar um pouco aqui, tá ouvindo ainda? Deixa eu. Agora, pera aí, eu tenho que continuar falando. Não, tá bom.
1: Não, então é Continua. isso, assim. É, eu vai. não vou dar nomes, porque eu acho que não, não cabe, né? Afinal de contas, a gente não é um. A gente não é o TV Fama, né? Eu acho que ela não escuta é, gente a gente também, não, não mas hum, é melhor não dar. <risos> Exatamente. É, então, assim. É, e não só esse, esse tipo de pessoa, né? Mas aquelas. Ah, gente, é muito complicado. Eu acho assim. Hum. A pessoa tá. Falando ali, e você solta talvez um comentário avulso ali na, no chat, porque o chat é esse lugar que as pessoas acham que ninguém está prestando atenção. Mas as coisas estão acontecendo ali no chat. Estão bombando, tá tudo popando. As coisas estão bombando ali no chat, as pessoas estão sem noção ali no chat. O chat, o chat é, é um mundo paralelo, né? Se for é, o chat é, é mais, do que, mais do que a turma do fundo, né? é a turma o... toda é a, a galera entendeu sim. e aí o, o professor fica gente eu não estou conseguindo acompanhar o chat né e a gente fica mas para que acompanhar né tem nada de interessante aqui nada que preste ninguém presta nesse chat nada que agregue né nada que agregue mas era isso sim eu só queria dar essa <risos> esse Ó, eu queria eu, já que aqui. já que
0: você ficou é uma, uma pessoa que se assim, particularmente se incomoda bastante com esse tipo de, de pessoa que tem aí o né, o, o, o discurso mais lento para expor suas ideias, eu também gostaria de externar aqui a, a minha total repulsa né, por pessoas que, no começo né, do, do, dos semestres ou de alguma sei lá, de alguma experiência acadêmica, a pessoa fica, como é que eu posso dizer? Numa puxação de saco sem limites, olha,
1: ali para com o nosso
0: corpo docente, que já sofre ali os flagelos de ter que dar aula para gente, né? E isso me deixa, eu vou te dizer, isso me deixa bastante chateado. Realmente, acabo com a minha noite, saber que existem pessoas em pleno 2020 que têm esse tipo tão sórdido né? de, de, angariar de, ponto, né? de... Angariar ponto, né? aproximação. Exatamente, angariar ponto com o professor. E geralmente, é, né, tem a, não é regra geral, mas existem casos assim, e são realmente muitos casos, essas pessoas elas não fazem nada durante o semestre. né Elas só aparecem no começo do semestre, para falar que existem né, para o professor e entram para grupos em que elas realmente não fazem muitas coisas ali para compartilhar. Então, é, eu só queria deixar aqui o, o meu, Abraço, profundo, né? meu profundo chateamento para com você. Eu espero que você realmente melhore aí
1: e, se não melhorar, eu espero que você se afaste de mim também. É maravilhoso. Assim, Eu achei que eu estava sendo meio direto, mas a gente consegue perceber. direto. Que o jogo virou, ah, não é mesmo?
0: Só porque que eu não fui direto? Porque é muita gente. Não tem como eu ter sido direto, di, direto com tanta gente assim.
1: É Pô, muita eu, pessoa. Eu queria dizer pra você, então, que puxa o saco do professor, que você é muito chato. Sim, nossa. Porque... Você... E você
0: fica mais chato ainda
1: no EAD. Sim, não. é a pior... Sabe por que, que piora? Porque é uma coisa que eu tava pensando. No EAD, no presencial, né? No presencial funciona assim. A pessoa tá falando, a pessoa... Mas assim, né? Mas. Ah, mais pra frente, igual sapato de palhaço. Sim. Tá lá falando. Ou você? Eu, eu tô falando. Uhum. E aí, a, as outras pessoas não necessariamente estão prestando atenção. Hum. Elas estão em um outro mundo, não. né? Provavelmente assim, com certeza não. Mas no EAD, pelo fato de você estar de frente para o aparelho, né? Para o celular, para o computador, você não tem a opção. De se distrair tanto. Ou seja, a pessoa está no seu ouvido ali. Sim. Isso é uma, Com o microfone aberto. E não tem ninguém nesse mundo que vai mutar o microfone dela. Sim. A não ser o professor, mas o professor ele precisa deixar com que o aluno se expresse. O professor tem que ser educado, né? O problema do, tem que ser. O problema do
0: Brasil, da educação do Brasil, é que o professor tem que ser educado. O professor não tinha que ser educado, tinha que já soltar o verbo para essas pessoas, entendeu?
1: É, tinha que mutar o microfone, porque Sim. o. O que, que vai acontecer se montar o microfone? Nada. Vai apanhar? Não vai. Entendeu? E, às eu, vezes eu a, acho... pessoa,
0: a, a, a pessoa nem percebe que é, que é o professor que mutou. Às vezes ela pode achar que é um problema ali com o seu aparelho de, de captação de áudio. Então,
1: Exatamente. Eu, 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 eu acho até que, que o isso, professor, né? ele poderia, o host, poderia ter a, a função de remover o aluno da sala. Sim. Lembra quando a gente era convidado a sair da sala, quando a gente era criança? Eu fui convidado algumas vezes a me retirar do ambiente da sala quando eu era criança. Eu acho que vale a pena a gente voltar com essa. Vale a pena. É uma moda que vale a pena voltar né? Eu acho né? assim. Fica aí a dica pra vocês, desenvolvedores aí do Zoom, do Google. É É um pedido de socorro, né? É um pedido de socorro, (risos) pelo amor de Deus. (risos) Cria essa função. Eu acho que libera a função pros alunos também. Tá falando muito. Vamos
0: vamos mandar embora. É, mas tem que ser uma, coisa, uma votação, tá ligado? Se, vamos supor, a pessoa tá falando muito, aí eu clico nela pra sair. Ela precisa de ter 50 cliques, por exemplo, numa sala de 60, talvez, não sei. Ela precisa de 50, eu quero que você saia, para que ela saia. A gente precisa de democracia aqui. É, vai ver um grande BBB. Falam, é um, ó,
1: Oi? Vai virar um BBB BBB, O professor vai ser o Bial falando assim, ó. E com 65% de rejeição vai pra fora falando. Vem pra cá! Entendeu? Vai ser isso. Vai ser isso. Mas assim, eu amo amo essas pessoas, quero tudo de bom pra elas, quero muito que a internet seja excelente. Hum. Conexão batendo lá no teto. Porque vamos ter que conviver, né? Eu, eu, Eu fico ainda com a premissa e o conselho de um. Grande amigo nosso, né? Que não está mais na faculdade, saiu da faculdade no semestre passado, uhum. que falou comigo isso, Raul. Você vai ter que conviver com esse tipo de pessoa. Yeah. Como yeah. é que você vai atuar no mercado de trabalho se você não sabe conviver, né? Basicamente é isso: It's conviver conviver.
0: Nós tivemos bastante, bastante conversa sobre isso, na verdade, né? Porque realmente. É, você, isso aí todo mundo já sabe, né? Sim. A gente tá caçando de saber, mas de, de você saber para colocar em prática, é, existe um, tem um, buraco, um grande caminho a ser trilhado, sim. né? Tem um grande gap aí. Tem. E, mas a gente tem que aprender, realmente. Não só no, no, na esfera profissional, mas na esfera pessoal mesmo. A gente às vezes vai ter que lidar com pessoas que a gente não, não gosta. Que, às vezes, pessoas que a gente gosta gostam dessas pessoas que a gente não gosta. Hum, é, então, isso aí é mais complicado. Mais complicado, mas infelizmente acontece e acontece muito, aliás. Mas é eu queria muito. voltar aqui um pouquinho que você falou que é, porque eu tenho uma crítica aqui também. A, o Ordinários é um programa de críticas. Uhum. E você teve. Você expôs o seguinte argumento: de que a pessoa, quando ela está no EAD, é, fica mais difícil de você ignorar essa pessoa que está falando muito. E principalmente, né, nessa questão de ignorar, uma coisa que no presencial a gente faz muito é lançar olhares né, para os nossos amigos aí, os nossos amigos mais próximos, é, de completo desprezo e, né, essas coisas assim.
1: Então, a versão, eu diria. A versão, vocês
0: estão. Quem tá escutando sabe esse tipo de olhar. E uhum. como é que
1: a gente faz esse tipo é de olhar? O trás, é o famoso virar
0: o olho para trás, gente. É o
1: famoso
0: virar os olhos Exato. pra trás. Exato, coçar a cabeça. E, e hum. aí, como é que fica esse pessoal não no EAD, entendeu? Você tem que mandar uma mensagem. E quando você tá mandando hum. essa mensagem, às vezes a sua emoção ali, a sua raiva, ela acaba passando antes de você acabar enviando essa mensagem. Corre a risco até de você enviar uma mensagem que pum, representa mais as sua, suas emoções. Então, sim. aí eu queria fazer essa, realmente essa observação aqui que, o nosso querido Raul, realmente, ele, no, quando a gente faz esse tipo de, de interação, né, por texto, é, ele é uma pessoa que, nesse sentido, eu devo dar deméritos a ele, porque ele realmente não tem culhões para assumir aí, né, as culpas que ele pode acabar levando aí. Porque quando a gente manda textos para ele no Zoom, você tá rindo né? Tá não, rindo eu tava antes, agora eu já tô morto, já. É, eu o meu assassino agora, pô, o que, que eu tava falando?
1: É, porque quando você manda um comentário no Zoom no privado, né, eu... Ah, sempre... sim!
0: É, porque que é, porque é, acho que já, a gente não precisa de perguntar aqui se você conhece o Zoom. Se você não conhece o Zoom, realmente você é. tava morando aí dentro de um, de um buraco. É. você tava esquecido,
1: te esqueceram é, em algum lugar.
0: Exato. Mas o Zoom é essa plataforma né, de reunião de, de vídeo que a gente usa para fins acadêmicos. E o Raul, ele, lá tem a, a opção do chat, e a opção do chat é que você clica no nome da pessoa e você manda no privado dessa pessoa. E eu sempre falo lá e falo, a gente tem essa parte né, nossa aqui, que é de sempre está criticando, né? Os alunos ali, da, os nossos companheiros de sala. E eu lá e falo assim, nossa Raul, que ridículo, <risos> E e aí o Raul, geralmente ele faz um kkk pra ele não não ficar Ah, eu não não vou responder aqui Mas logo ele já me chama no zap e fala assim Não, vamos começar por aqui porque eu tenho medo de responder E saindo pra todo mundo E cara, eu eu realmente, eu me sinto Eu me sinto ali na conversa com uma pessoa que não consegue reconhecer Não consegue conviver com o seu próprio deboche, entendeu? Isso aí realmente é uma coisa que me machuca por dentro eu, eu não consigo respeitar.
1: Desculpa, mas... Bom, eu não em minha um defesa, não eu não vou consigo. falar nada. Porque, porque eu não tenho que falar. <risos> Dane-se, é assim mesmo. Eu não, eu não vou me expor no chat para todo mundo. Então, quando eu, preciso, quando eu preciso realmente falar citar o nome do ser humano, aí eu vou pro, pro WhatsApp. Mas quando hum. eu consigo falar né, de uma forma que fique generalizada... Aí a gente solta no privado mesmo Sim. Hoje, Mas, hoje foi
0: um, um caso Um caso é, clá, é, clássico Desse que você conseguiu Não fazer isso Embora você não tenha rendido o assunto também
1: É uma ou outra
0: tática conseguiu. É uma tática que você ah, Realmente, é uma coisa assim Porque se cair no, no, pra todo mundo É só uhum. um ah, realmente, entendeu? realmente Você uhum. não tá criticando é, Hoje aliás, uma excelente aula aí uh, do, que, que a gente participou O pessoal da Unicef, Sim. um grande abraço aí o é, pessoal do Unicef que está sempre escutando a gente e dando apoio.
1: Eu queria só deixar minha gratidão aqui.
0: Sim. É, então é isso. Era, era essa a minha, a minha crítica a você. Raul, ah, espero que você melhore
1: né, como ser humano. Bom, eu não um, vou melhorar. Um eu, eu, eu vou continuar do mesmo jeito. Você vai, eu sei que você é, vai. Então, assim, vocês aí que me acompanham no chat privado, vocês que lutem. Sim. Porque vai continuar sendo assim. Quando eu Sim. precisar ser muito enfático, eu vou para o WhatsApp. Sim. Tá? Porque eu escondo o chat também, né? Eu não fico assistindo a aula com o chat em cima, porque senão eu não presto atenção em nada, eu fico acompanhando o chat, porque a gente é igual aquelas pessoas que ficam na janela, doido, curiando a vida dos outros na rua, é a gente no chat.
0: Exatamente, Isso Então,
1: é eu escondo o chat um pouco e às vezes subo ele para ver se tem alguma coisa. Se não tem nada de interessante, eu desço de novo. Qualquer coisa eu vou pro WhatsApp, então você que tem meu nome no WhatsApp, pode esperar aí uma mensagenzinha. É, eu faz
0: um bom tempo que eu não acompanho o chat. Se você, aliás, você que faz parte da nossa sala e vê eu mandando mensagem no, no chat, é porque eu realmente não estou prestando atenção na aula. É verdade. É, eu desisti realmente de prestar atenção na aula. Já não faz <risos> mais sentido para mim estar ali. Então, eu vou, mano, preciso conversar com pessoas. Então, eu vou lá para o chat. Embora né? eu não é. converse muito, mas eu sempre faço ali uns comentários
1: ácidos. Não, né? Super ácidos. É
0: tem a minha parte ali.
1: Que às vezes o professor, ele só olha. O bom do chat é isso. Como o chat, <risos> ele é na lateral, né? E o professor tá explicando... Dá para você ver o Des... que ele viu. Dá pra você ver o desprezo no olho do professor. <risos> você comentou um negócio que não teve nada a ver com nada. O professor simplesmente, ele tá falando, ele olha pro lado enquanto tá falando, e é o seu comentário. Porque ninguém falou mais nada. Sim. E ele simplesmente ignora a existência daquele comentário e ele
0: tenta mostrar que ele não viu esse comentário mas é da natureza humana, você viu o que ele viu e ele dá uma pausinha assim nossa, eu não acredito que eu li isso e ela continua a falar, é... então
1: nessa pausa eu até percebi que realmente eu queria, queria até dizer para os professores, comece a usar óculos escuros, gente porque Sim. dói a gente ser desprezado assim no chat
0: <risos> eu acho que é uma moda que ninguém reclamaria se seja o Felipe Neto aí nas
1: nossas vidas Entendeu? É, pelo amor de Deus, entendeu? Ajuda a gente a não sentir essa, essa dor. Exato. O EAD é uma né? Mas é isso, falando do virtual, né? Porque, assim, eu não lembro nem que minuto eu falei do, da nossa pauta. Sim. Mas, mas faz sentido, né? A gente fala de chat, dor, coisa... Olha só, os ganchos que eu vou usar para chegar onde eu quero. A gente sempre faz transições muito, muito naturais aqui, pessoal. Vocês estão acostumados. É, né? é aquela palavra que eu gosto, que eu nunca uso, abrupto. Abrupto. Né? É. Eu nunca uso essa palavra Nem, le... Nem sei como usar no... Quando eu estou nervoso é... Mas enfim É isso gente, eu só queria agradecer Por você ter ouvido, brincadeira <risos> é... Mas o dilema das redes né Falando sério agora uh-huh. Seríssimo
0: papo, papo reto
1: <risos> papo reto oh, é. Desculpa desculpa tá. porque você tá... Eu não sei o que você está gritando <risos> Parece que eu estou
0: na rua Eu queria até explicar isso para os ouvintes Porque eu tenho um fone de ouvido que ele é intra... intra-auricular então eu acabo introduzindo ele no vídeo e eu não consigo saber o nível de, do meu tom de voz, então realmente às vezes eu me pego, me pego gritando aí, eu só de pedir desculpa, uhum. aliás, pro Raul e para todo mundo que está ouvindo, mas é isso. Mas você falando de papo reto, eu que falei papo reto, na verdade, né? Sim. É, eu descobri esses dias que existe uma nova abreviação desse termo, que é o PPRT. Você sabia dessa? isso é um termo que está sendo muito utilizado pelos é. jovens, aliás, o PPRT para expressar o papo reto. Pelos jovens ou pelos adolescentes? Eu... Porque, assim, vamos distinguir, Jovens né? e adolescentes. Ah, então... tá, tá abrangendo uma galera. E eu, desculpa, eu, uma coisa tão engraçada é que a primeira, a primeira vez que eu vi eu achei que era PowerPoint. Alguma coisa relacionada a PowerPoint. <risos>
1: eu achei que era também. Você falou PPRT, eu falei, mas isso aí é PowerPoint. Pois é. E eu falei, Na assim, minha mas... época de, de escola de informática.
0: Sim. Porque, assim, eu... eu, eu, eu Sei lá, uns 4, 5 meses atrás eu decidi que eu vou ser um jovem tuiteiro. E, e aí, né, eu, ali navegando por, por aquele site muito jovem, muito, muito, né, como é que chama? Muito dinâmico. Muito rápido, dinâmico, exatamente. Obrigado pelos, pelos negócios aí. O negócio tá. é foda, né? <risos> é, o vocabulário digitais. tá
1: batendo forte
0: dos adjetivos, e, e aí eu vi um, uma conversa lá que o pessoal tava usando PPRT, eu falei assim, mas por que, que, por que, que ele falou PowerPoint no meio dessa sentença dele? Não faz muito sentido. Eu é. pesquisei... Eu vou eu mandar um era...
1: PowerPoint aqui pra vocês, tipo... É,
0: é, exatamente. Nossa, gosto muito da Beyoncé, PowerPoint, tá ligado? Não faz muito uhum. sentido. <risos> e, aí, e aí eu pesquisei, eu vi que era papo reto, mas até que eu internalizasse isso, Raul. Eu, te, eu juro pra você, eu pesquis- tive que voltar pra pesquisar pra saber o que era isso umas três vezes, que eu via no Twitter e falava assim, eu, sabia, eu já vi
1: sobre isso aqui, mas eu não sei o que que é. É porque e o aí, problema dessas... Eu... Ah, pode falar. Não, porque o problema dessas palavras é o, é o seguinte, a gente entende mas pra gente absorver e fazer é. sentido, a gente precisa tipo, ver em vários... É, eu soletrando. Você vai soletrar e você okay. pede uma aplicação... Em uma frase, ah, e você sim. pede isso, entendeu? Você vai pensar. Aí, a, até que você internaliza aquilo. E você tem que
0: convencer também de que aquilo ali realmente. Você quer que aquilo ali seja internalizado, porque às vezes não faz muito sentido. É... Igual eu, um cara de 25 anos nas costas, tá falando PPRT. Eu, isso, não,
1: isso não encaixa no. no, no não, eu não. História. Eu, eu, no alto dos meus 27 anos, eu não me vejo falando PPRT. Nem eu. Eu, eu, eu realmente... não. Assim, Mas não é bom saber o que, que significa. Não, é bom a gente saber, né? É, é ótimo a gente estar tá atualizado aí nas gírias, gírias. Não sei nem se gírias virtuais. usa mais, né? Gírias virtuais aí, né? Ou para quem adora no cenário pros para slangs,
0: Sla... slangs, né? Então,
1: uhum. aqui tá fazendo, aqui tá fazendo curso. Aqui tá fazendo curso de inglês. inglês. Pelo amor de Deus. É... deixa eu fazer até pode, de, agora... de bater na madeira.
0: Ó, ó, bom bater. Mas uh, uh, vamos, não vamos voltar na Madeira, porque Madeira já causou problema pra gente no último episódio, num dos últimos episódios, que a gente não sabia o que era MDF, o que era M Madeira. Ah, e, é. Eu descobri agora que tem uma outra variação, mas não vamos entrar nesse assunto. Porque é, agora é assunto sério. Eu, que... é, eu vou deixar com vocês com o Raul aí que ele vai falar uma coisa, pro pessoal. Aqui, ó. Presta atenção, hein? Isso aqui realmente é uma coisa. <risos> vai lá.
1: Não, mas é isso mesmo, gente. Eu, eu queria dizer que vocês devem assistir o documentário. O Filme Documental, O Dilema das Redes. Basicamente, assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que assiste um documentário e consegue falar sobre todo o documentário em detalhes. Eu passo o quê? Uma visão Hum. geral daquilo que eu assisti e o meu cérebro assimilou com o que eu tava sentindo no momento. Então, Hum. assim, né? Faltam faltam coisas. Também não vou ficar dando spoiler de tudo aqui, porque vai lá e assiste, então, né? Na verdade, é isso. É, eu realmente... E eu vou, eu,
0: pessoal, eu vou representar aqui vocês que não escutaram, porque eu. É, escutaram, não assistiram, que não assistiram? Porque eu também não assisti. Então, eu vou estar aqui pra vocês, tá bom? Eu Mas vou assim. Pergunta pertinente o
1: Raul. Eu acho interessante quando você tocou no ponto de que agora você quer ser um menino do Twitter, né? Um, uhum. um Twitter aí de plantão, um Twitter que tá por dentro, tá acompanhando ali, tá vendo as hashtags aparecendo e tal. Subindo e tudo mais. E eu fiquei pensando muito. nisso em relação a ao documentário, porque o que, que acontece? o dilema das redes é justamente é, essa questão né Esse, essa, é, eles levantam essa questão de até que ponto né, a gente está liberando nossos dados ali, para as pessoas poderem usar os nossos dados para controlar as nossas emoções controlar os nossos desejos é, em relação a essa vida virtual, né? quando você está ali passando, uhum. é, eu vou tossir aqui do, <coughs> de uma forma Brincadeira, não vou. não. É, mas não pude deixar de pigarrear, né? Porque eu sou essa pessoa. Sim. Mas, como eles usam. Eu tô pegando, de vez em quando eu, eu, que eu, tô pe... eu, cara, que eu pego. Eu tô criando com... monstros com aí no Brasil e no mundo. Eu tô muito feliz. Será que. Eu fico imaginando,
0: será que quem escuta se pega pigarreando, escutando também? Ah, Porque é uma coisa que realmente pega. Muito
1: prova- o pigarro é igual bocejo. Sim. Entendeu? Se você pegarrear a pessoa do lado, em algum momento ela vai soltar um.
0: É verdade. Que, é que não tenha nada. Você
1: que nos escuta, se
0: você tá pegarreando por causa do Raul, manda aqui no, nos comentários.
1: Isso, eu vou dar uma pegarreada pra você de volta. É, mas o seguinte, o que me faz pensar, né, na, na questão do dilema das redes é justamente, justamente isso. Porque a gente tá ali o tempo todo, né? É, e eles falam. Cara, é bizarro. Eles falam sobre o Instagram, por exemplo, né? Que eu acho que o que mais as pessoas ficaram mais preocupadas, assim, não sei, né? Chocadas. Chocadas, mas perturbadas, perturbadas, porque tem algoritmos que calculam o tempo que você fica parado na frente da foto. Tipo assim, se se você ficou mais de um segundo, quer dizer que você tem mais interesse naquele conteúdo. Então, o algoritmo entende o quê? Que você gosta mais daquilo, então ele vai disparar mais daquilo pra você. Que bizarro, velho. E aí você entra de um conteúdo e vai pra outro, vai pra outro. E aquele tanto de coisa que você tá liberando de dado, né? Vai ser usado contra você. Porque, na verdade, o produto da rede social é você. Não é a rede social. Você se torna o produto a ser disputado pelos pelos veículos, né? Pelas pelas plataformas. Você se torna esse produto. Sim,
0: você tá sendo tipo você falou que o produto é você e tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer vai ser usado contra você, parece que você está sendo detido em (risos) flagrante e e quando você aceita os termos, está lá na hora de aceitar os termos na rede social. Tudo que você fizer aqui poderá e será usado contra você, que é aquela famosa frase que o pessoal fala. Mas você está falando de algoritmo? Eu, eu, Eu queria até fazer um breve comentário aqui de um de uma coisa que saiu no Twitter recentemente, eu não sei se você chegou a ver, que é a questão do algoritmo para imagens do Twitter. Você ficou sabendo dessa história? Dessa
1: polêmica? Não, não, não fiquei sabendo,
0: não ainda. O que, que pega? Eles pegam? Eu vou até te mandar depois, só, se eu conseguir achar. É, eles pegaram vamos supor, uma foto muito longa verticalmente, entendeu? Uhum. E no, no extremo de uma foto tem a foto de um, de um político americano branco, se esqueci o nome dele. E embaixo tem a foto de, do, do Barack Obama. E aí ele. O algoritmo do, do Twitter, ele sempre. Como, por, como é uma, uma imagem muito longa vertical, né? Verticalmente, ele tem que selecionar qual frame, qual parte daquela. Não frame, né? Porque o frame é a imagem. Uhum. Mas qual parte da, daquela imagem vai aparecer ali antes de você clicar para expandir ela. E em to... na, maioria... na maioria dos casos não, em todos os casos, o, o algoritmo estava escolhendo pessoa... uma pessoa no caso que era branca, que era o outro político que não era o Barack Obama. Uau. E aí fizeram várias coisas, tipo, que aí o pessoal, ah, porque pode ser a gravata do, do cara do cara de pele branca, que era vermelha, do Barack Obama era azul, mas trocaram cor... as cores das gravatas. Aí mudaram um pouco a cor do Barack Obama para deixar ele um pouco mais claro, e escureceram a pele do... do cara que era branco. E aí apareceu o Barack Obama, então, assim, esse tipo de, de, de coisa de algoritmo é realmente uma coisa bizarra. E aí depois eu vi um, um, umas, umas outras trides, né, que fala que é os fios, que o pessoal faz um monte de comentários, assim, um embaixo do outro para uhum. enfim, para falar coisas. E aí, um desses comentários, uma mina explicou, não sei se é, se é de verdade isso, e eu não sei nem explicar, na verdade, mas é uma, uma coisa que tá relacionada mais aos usuários do que ao próprio algoritmo. Porque o algoritmo, ele não tem... Tem até uma frase muito, muito bacana que eu escutei no Sinapse, uhum. se não me engano, que ele estava falando sobre algoritmos e tudo mais, e o cara falou que não existe algoritmo sem contexto. Então, assim, o cara coloca o algoritmo... O algoritmo em si, ele não tem nenhuma maldade, mas o contexto que ele está tá inserido e as... A... Porque o algoritmo, ele funciona entendendo o comportamento e tudo mais, né? Uhum. Então, às vezes, o, uh, os filtros que as pessoas utilizam para esse, esse algoritmo funcionar, que são a maldade. Mas o algoritmo em si, ele não é nenhum ele, ele não é nem mal nem bom, entendeu? Ele é isento desse negócio. Só que no contexto uhum. que ele é utilizado, que você vê né, em qual aspecto que ele está.
1: Justamente. E aí... Hum.
0: Ó, desculpa, pode falar. Não, pode ir, pode ir. Não, é só, só concluindo que, tipo assim, aí eles viram que realmente o, essa questão do de estar aparecendo pessoas, a a, a sugestão de imagem né, que aparece lá são sempre pessoas brancas, é mais pelos usuários, porque a máquina, o o algoritmo, parece que ele funciona assim. Quanto mais fotos de pessoas brancas são expandidas, acho que alguma coisa assim, sabe? Mais resultado, tipo assim, o primeiro exágio que vai aparecer para você de uma foto onde tem uma pessoa branca e uma pessoa negra, vai ser uma pessoa branca. Então, aparentemente, pessoas no Twitter têm mais tendência a expandir imagens de pessoas de de, de, tom, de pele mais claro. Isso uhum. é bizarro, cara, que você consegue ver, tipo, que realmente não é segredo pra ninguém que a gente tá, tem um racismo estrutural, estrutural muito grande. Então, às vezes é uma coisa muito velada, igual essa do Twitter, por exemplo, que você acaba expandindo imagens de pessoas brancas com mais frequência do que pessoas negras, E aí, o algoritmo virou estudo. Teve até uma polêmica junto dessa aí também, que foi a do Burger King, que eles tiveram um um timing muito ruim, que foi de... eles pegaram a mesma mesma composição de imagem, né? tipo assim, uma uma imagem muito longa verticalmente, colocaram parece que o hambúrguer do concorrente de um lado e o o hambúrguer deles do outro. E aí falaram, tipo assim, na legenda tava tipo... eles já tiraram do ar. Tava tipo... É, o nosso hambúrguer é o melhor. Hum. E tipo, mano, não faz... Tá ligado? faltou Igual a gente falou no último episódio, no penúltimo, faltou o cara do e se... Fal- faltou
1: a- alguém, né? Entendeu?
0: Mas era isso. Desculpa, uhum. eu até me prolonguei muito aqui, mas desculpa. Realmente, pode não, continuar. Nada falando. que
1: eu já não tava esperando, né? Porque... <risos> mas, mas, faz, mas faz muito sentido. Tipo assim, quando você pensa que o algoritmo é uma... Existe uma, uma mente por trás do algoritmo. Uhum. Né? Existe alguém que criou aquilo. E, e ele existe com uma finalidade. Ele não existe por existir. Entende? Exato. Então o, 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 o cara que criou, sei lá, o botão de curtido do, do Facebook é, Ele poderia ter uma. e outra, né? Só pra gente poder fazer uma, um, par, um parênteses e uma ponte aqui. Existe a pessoa que criou, desenvolveu o algoritmo, existe o algoritmo e existe o ser humano depois do algoritmo. Exato. Né? Então, o cara que criou o botão de curtir do Facebook, a intenção era o quê? Que as pessoas mandassem mensagem de positividade, né? que estavam curtindo e não sei o quê. E aí, o que acontece? O like, o like, o like, acabou virando um parâmetro de sucesso. né? Se a gente pode colocar assim... Tanto é que o, o Instagram vai o quê? E tira o, os likes. Tira a visualização de like. Então você... Por quê? Porque as pessoas estavam ficando deprimidas é, porque as outras pessoas não estavam curtindo o que elas estavam postando. A foto não era legal, a foto não tinha engajamento. Então, para é, minimizar essa, essa questão da ansiedade, né, De você ficar se comparando, não sei o quê. Tira o like. Uhum. Só que, na verdade, se você for lá e ver informações, você consegue... É, Visualizar quem ainda está curtindo, quantas curtidas Sim. tem, e visualizações, visita em perfil, impressões, novos seguidores a partir daquela publicação.
0: Então, é, isso Na verdade, cons...
1: você... desculpa. <risos> desculpa. <risos> não, era desculpa. isso. Não pode continuar.
0: Não, só. Porque, tipo, isso, isso aí na verdade é só pra quem tem. Tipo. O perfil tipo comercial. Como página... é, é tipo comercial. comercial não. Pra
1: quem tem um perfil comum.
0: É, pra quem não tem, não. é normal. É, não se manteve não.
1: normal, mas, tipo assim. É, qualquer pessoa consegue mudar o perfil para uma página. É, e aí você provavelmente... vai começar a ter acesso
0: a essas informações, entendeu? Provavelmente as pessoas, depois dessa mudança do, do Instagram aí, devem ter mudado. Tipo, deve ter uma galera que colocou o perfil comercial só para não perder essas informações. Aí. Sim,
1: entendeu? Então, assim, é, é muito doido é, você ver o, o, o documentário e é uma coisa, tipo assim, a gente que, que faz publicidade... As pessoas que estão envolvidas mais diretamente com o que essas redes sociais são capazes, assim, né? A galera da comunicação, marketing e rede social, enfim, a gente fica mais preocupado com essa questão de manipulação, o poder que a gente tem nas mãos. Uhum. De desenvolver uma campanha que vai, que eu vou conseguir mexer lá no seu, no, 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 no seu inconsciente aquilo vai ficar reverberando dentro de você e eu vou fazer você tomar uma atitude a partir de algo que eu criei, que eu desenvolvi. Entende? Então, o... o... É uma resposta muito grande, né, cara? Exatamente. E aí, aí você consegue perceber, vendo o documentário, que, por exemplo, todos esses caras que apareceram lá, essas pessoas, são pessoas que não estão mais na indústria. Tipo assim eles são ex, né? Eu, eu sou o cara uhum. que criou, eu não tô mais no Facebook. Ou eu sou a pessoa que... É, igual, tem uma menina lá que ela, ela foi da, da primeira equipe do Instagram. Da primeira. Tipo assim, saiu o Instagram, ela tava lá, ela era a primeira pessoa. E tem pessoas que são relacionadas com a questão da internet, né? Especialistas em, em internet, em uso da internet. É, então, são pessoas que passaram... Dentro dessas empresas, dentro dessas instituições. E que, assim, foram essas pessoas que pensavam na manipulação, ou não na na, na manipulação, né? Tinham consciência daquilo, mas estavam lá fazendo, desenvolvendo, porque, né, enfim, né, vai saber por quê. E não estão mais lá, porque viram o mal que isso trouxe, sabe? O cara que não conseguia tirar a mão do celular quando chegava em casa, porque continuava conectado. Continuava, é, queria, mas não conseguia. Você entende? Tipo assim, você quer largar Sim. a mão do celular, mas você não consegue, simplesmente não consegue. Por quê? Você tá preso é uma... naquilo.
0: É uma adicção, não. É, é, uma, é, uma, maldiça... mesmo. é uma maldição. É uma maldição. É um Entendeu? Não. Maldição?
1: É, vamos... Olha o
0: Chewbacca aí, ó. Não, não deixa...
1: O Chewbacca concorda comigo.
0: Chewbacca sempre aparece nos episódios aí. Não é, deixa de ser. Quando a gente tiver a gravar.
1: Não deixa de ser uma uma little uma adição, né? Eu acho que... Por exemplo, eu no início do ano, eu fiz um detox de de Instagram. Sabe? Eu não uso o Facebook já naturalmente. assim Eu quase nunca vejo o Facebook e tal. Por uma questão de opção. Eu optei por isso. Mas o Instagram era algo que eu tava lá o tempo todo, velho. Tipo assim, sabe? Tentando ver, acompanhar a curtida. É bizarro. E às vezes você nem quer, mas é é instantâneo. Você, Você... e aí eles trazem isso no documentário, né a a ideia do cara que cria, ele quer que a notificação que aparece no seu seu celular te obrigue a ver o que está acontecendo ali dentro. Te obrigue a a, a você ter um e-mail que alguém te marcou, aí você abre o e-mail para abrir a rede social e para nunca mais voltar para a atividade que você estava fazendo antes. né? Porque você é o produto, as as plataformas estão disputando pela sua atenção. Né? O que, que elas podem oferecer que vai fazer você ficar uma hora a mais ali? Sim. Entende?
0: E é uma, é uma coisa muito louca, né, cara? Que tipo assim, quando você sai, como, vamos supor que você fica. Tipo, você tá numa reunião de trabalho, você fica duas horas fora do, das redes sociais ou mais, ou, ou sei lá, três, cinco horas. Ah, aí você entra no, no, no Instagram, parece que você perdeu. Tipo assim, você fica com a sensação de que você perdeu. Quase que uma semana de, de, de informação ali, parece que o Sim. mundo parou, tá ligado? Pra, pra você aqui fora da... Fo, fora, entre aspas, né? Fora da internet. é, e é muito hum. bizarro, cara. Tipo assim, a gente fica muito dependente, parece que eu, a vida só acontece quando a gente, tá, a gente tá conectado. Quando a gente não tá conectado, é meio que... A gente tá em stand-by, a gente tá perdendo informação que tá aparecendo e tudo mais. O que não deixa uhum. de ser verdade, mas, sabe, é uma coisa que realmente pode ser muito prejudicial. É, mas é
1: porque a gente tem as redes sociais como o único canal de informação, né? Sim. É. Ou, ou, de, ou de coisas que estão acontecendo no mundo. Principalmente
0: hoje, né, cara? Entendi. Que a gente tá ficando em casa. Sim. Tipo, você não vê mais seus amigos, você vê seus amigos na redes sociais, E esse então. fenômeno
1: tem nome, né? Tipo assim, esse, esse medo de estar de tá desatualizado, né? É, eu li um, um texto que, que chamava Tipo assim, era Nomofobia, que era esse, uhum. esse, essa, esse medo, fobia, esse medo de você estar por fora. Né, de você não estar tá atualizado sobre o que está acontecendo e também Eu te amo. a nomofobia. nomofobia. e tem e tem o e também tem o, o outro termo que é o fomo né que é do inglês que é fear of missing out tipo assim é o medo de, ah, de perder é o medo de, de né de alguma coisa passar e você não tá ali você não você ser é desatualizado quando alguém pergunta ou oh, mas você viu o que que fulano de tal fez ou você viu o que que tal marca fez aí você fica assim não e tudo é não Tudo você não sabe. E aí aquilo te faz, tipo assim, cara, eu preciso estar ali, eu preciso... Que de certa forma faz sentido, tipo assim, eu acho bom, sabe? Eu preciso saber o que está acontecendo. Hum, sim Principalmente a gente. né? Exatamente, mas Ah. eu acho que quando aquilo ele extrapola o limite, sabe, do do normal, tipo, sabe, extrapola o o lance do eu preciso estar atualizado, do eu não sei viver sem isso mais.
0: Sim. Entende? E é uma coisa que que é Completamente do comportamento humano, né, velho? Tipo, mesmo se, se a gente não tivesse internet, a gente, a gente ia ter essa sensação de estar perdendo informação. Sim. O grande problema é que a internet veio pra meio que potencializar todos os, os, os problemas que a gente tem, eles são potencializados com a internet. Então,
1: Exatamente.
0: Ansiedade é potencializada, tipo, sei lá, acho que até depressão às vezes, sabe? Tipo, Sim, por, oh, quantas
1: conversas você não teve com alguém ou você mesmo já pensou do tipo. você entra no Instagram e você tá ali passando no feed, e aí de repente você começa a ver uma galera que você segue, que tá mandando conteúdo, tá criando coisa, ou às vezes uma galera que você admira e que tá seguindo, né, celebridade. Você vê a vida perfeita, você vê as conquistas, você vê Exato. isso, você vê... aí você fica assim, cara, eu nunca vou chegar nesse lugar. Aí bate a síndrome do impostor, né? Eu nunca, eu, eu, não, eu não vou chegar nesse lugar, eu não sou capaz, eu não, eu isso, eu aquilo, e aí aquilo começa, tipo assim, fazer parte da, sua, da realidade de você. Mesmo que seja hum. mentira, tipo assim, sabe? Mesmo que você veja que, é, porque na internet você é o que você quer ser para as pessoas, Entendeu? Entendeu? Você é o que você planeja postar Você não é, às vezes, o que você é de fato Entendeu? Você tira 50 fotos, você vai postar uma só Mas você vai postar a melhor foto Sim, e tipo assim,
0: é é o que você falou A gente gente meio que cria um um avatar nosso, né, pra internet E o mais Hum. mais bizarro é que, tipo assim, às vezes você acaba criando mais de um avatar para mais de uma rede social o cara que você é no Facebook Sim. não é o mesmo cara que você é no Instagram, por exemplo, no Twitter e, e por aí vai. Então, é, isso
1: já é aquela zoeira, né? A, 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 as pessoas tipo assim, muito arrumadas na internet. Aí quando você vê na vida real, você fica assim, uai, só eu o quero, cara... eu quero da internet.
0: É, exatamente. E, e, Entendeu? E, e aí, tipo assim, entra naquela questão de até da perca da identidade, né, cara? Tipo assim, você acaba. <risos> você não consegue mais identificar quem é você. É. Por conta de tanta coisa que você... Tanta camada que você vai colocando... Em é,
1: e é, porque, porque mar... também você quer, ser, você quer ser aceito no grupo, né? Sim. Então, tipo assim, o que, que eu preciso fazer pra ser aceito no grupo? Você vai se movendo, E aí, né? É, você esquece de quem você é na essência, entende? Uhum. E, e uma coisa que a gente pode ver muito isso é os filtros do Instagram, do Nossa, Stories. Nossa! Entendeu? Quanto, quantos problemas que, que as pessoas podem ter desenvolvido porque, tipo assim... É, ah, eu não tava bem nesse dia, eu vou usar um filtro aqui do Instagram para melhorar minha cara. E aí ficou tipo assim, nossa, eu queria esse, eu queria esse filtro, sabe? E eu ouvi umas coisas, eu ouvi uhum. assim, eu tava, é, tava ouvindo umas coisas assim a respeito disso, né? Tiveram até pessoas que quis, queriam fazer cirurgia.
0: Não não queriam, sim. não fizeram.
1: Eu vi é, esse negócio também. É, é, tipo, é disforia de imagem, sabe? Sim. A pessoa queria parecer com o um filtro do Instagram. Olha que isso. bizarro, é, né, cara? Cara, pra mim, assim, é fora do normal, fora do contexto. Pra mim. Mas existe, entendeu? Tipo, Sim. essas pessoas estão aí, velho. É
0: tipo aquele negócio que, às vezes. <risos> é, não sei se você conhece o, o gênero cyberpunk. É
1: C- cyberpunk?
0: Cyber. Cyber de. Ah, cyber, cyber mesmo. Ah. Cibernético.
1: Não, não
0: conheço. É tipo. Putz, Blade Runner, algum filme assim, que tem um, um futuro muito distópico, onde a tecnologia. Que reina, tá ligado? E, tipo assim, uhum. reina de forma precária. É nesse sentido que é o cyberpunk. Uhum. E é um gênero, né? É um gênero de ficção científica. E aí, é, tipo assim, só que no. Como é um gênero de ficção científica, o pessoal dá uma viajada legal, tipo, tem carvoan, tá ligado? Tem prótese uhum. é, de corpo e tudo mais. O pessoal substitui peças de corpo por peças robóticas e por aí vai. Só que, se for olhar, mano, tipo assim, a gente tá muito num, num contexto cyberpunk, porque, tipo, Essa questão aí da da própria plástica, tá ligado? A pessoa fazer a plástica pra ficar parecendo com o que ela ela seria virtualmente. Tem coisa mais cyberpunk, tem coisa mais black mirror que isso, tá ligado?
1: Exatamente, velho. Sabe? E é uma coisa que, a gente até tava falando disso da da outra vez, que é uma coisa que a a tendência é piorar. piorar, A tendência é piorar porque as pessoas por mais boas intenções, né? Que elas tenham em desenvolver, eu acho que sim. É, as pessoas hoje, algumas, né, estão mais conscientes do uso dessa das, das redes sociais como um todo, né? E dos, dos males que ela traz, né? Por causa do uso. Uhum. Mas mesmo assim, entendeu? A, a internet foi algo que cresceu exponencialmente em todas as fases da vida dela, desde o início. Sim. Ela não teve um momento de estagnação. Ela só cresceu e só se desenvolveu. E a
0: cada vez que se desenvolve, tipo assim, a cada ciclo, né, que a gente gente coloca, tipo assim, de de tecnologia, o o ciclo é menor, tá ligado? Demora menos tempo para as coisas mudarem. Então, a tendência é que, tipo, a a coisa vai evoluindo muito rápido e, tipo assim, de tal forma que a gente não vai, sei lá, conseguir acompanhar. Isso, isso me dá medo, cara, na verdade. É, a, é gente, a gente
1: fica meio preocupado, sabe? Por isso que é, você vê, sei lá, né? Eu acho que é, o que eu, pelo menos, tive no, no de impressão do final, né? Que é o do, do documentário, que é até algo que eles falam, tipo assim, é, a intenção é boa, os algoritmos são bons, tipo assim, a, a, ideia, é claro. a ideia é boa. Eu acho que para mim, né, no caso, vai da motivação de quem tá utilizando aquilo. Entende? Vai da, da, da motivação por trás de quem utiliza, por trás de quem cria. É, a gente entende que existe um mercado ali, né? Poxa, eu trabalho para uma empresa, eu preciso desenvolver algo que faça com que a empresa lucre. O que eu vou fazer, então? Sabe? É Exato. complicado, a gente precisa ponderar é, em relação a isso, mas... A gente precisa viver, a gente precisa trabalhar. Então, Sim. assim, existe, acho que é uma conversa aí que vai estar sempre em pauta é, em todos os lugares. Sim, sabe? Em todos os nossos podcasts, aliás. Exatamente.
0: É. E é uma coisa que a gente falou da outra vez também, que a gente estava gravando, que é natural, é tipo assim, é natural que as coisas realmente evoluem, como você falou, as coisas precisam melhorar. Uhum. E realmente, tipo, há muita coisa que está que sendo criada aí, está sendo, tá, tá sendo criada para melhorar a nossa vida entendeu? Mas é aquele negócio, nem sempre a evolução vem pra bem, às vezes a gente não precisava daquilo ali pra melhorar a nossa vida, porque acaba que melhora a nossa vida em um aspecto e piora em três quatro ou cinco É, mas
1: é, por... então... mas é uma coisa muito engraçada, porque é o ser humano, né? É, o problema é o ser humano que, né? que, nessa, que, nessa equação. É, que, vai o, que vai utilizar o, o esquema é. do negócio, sabe? Então é muito difícil você controlar o que tá realmente na cabeça do, da pessoa, porque ela pode reagir de N formas, Sim. entende? Você vai criar aquilo, mas você não sabe o, o resultado daquilo.
0: O que é que vai acontecer isso em sociedade? Por isso é. que eu sempre falo que uh, uh, o futuro do ser humano é são, não ser humano, seres humanos, são robôs. A gente, a gente vai criar uma inteligência artificial que vai substituir a gente. E aí ela vai ser sem defeito. Essa é a minha, a minha frase.
1: É, até o momento que elas deem um bug lá e destruam tudo. Sim. Não tá longe. Entende? É... Mas assim, eu indico muito porque vale vale muito a pena pra reflexão, sabe? E até pra você conhecer mesmo como é que é esse mundo, sabe? Porque eu acho que quem quem nunca deu uma vasculhada, sabe? Ou leu sobre esse tipo de coisa vale muito a pena porque assim, você vê coisas que realmente, cara no final você fica assim, mano vou excluir meu Instagram mesmo vou excluir meu Twitter e, e desativar tudo e tal mas é, você pensa, né? Quem trabalha com isso não tem essa opção. Mas é a questão do consumo consciente, né? Você pode consumir aquilo e você pode estabelecer é, regras, sei lá, uhum. sabe? É, por exemplo, eu e, e uma coisa que eu achei engraçado, porque eles falaram isso no documentário. Eu, eu, Raul, desativei todas as minhas notificações. Todas, absolutamente. Eu, eu, a única que eu vejo chegar. É, que, que não, to- não, tem, não vibra, não toca nada, só aparece a, a telinha, a luzinha, é o WhatsApp, é a única. Mas o resto, cara, se você me marcar em alguma coisa no Instagram, se você me chamar no Instagram, no Facebook, Twitter, qualquer rede social que seja, eu só vou saber se eu abrir o aplicativo. Por quê? Porque eu escolhi uhum. isso, entendeu? Eu optei por isso porque aquilo me fazia mal, eu via... A, a notificação chegando eu parava mesmo. tudo que eu tava fazendo e queria ver o que tava acontecendo oh. queria ver o que estavam falando e aquilo tava tipo assim é a minha cabeça acaba
0: consumindo você, é.
1: é exatamente entendeu você para de viver você vive em função disso então eu fiz isso eu adotei isso como medida para ver se diminui o impacto sabe uhum. e tem funcionado tem tem dado certo assim eu não fico tão ansioso mais para poder ver o que está acontecendo é, mas, é, mas isso aí é, é uma coisa minha, eu acho que são posturas que você deve adotar de acordo com a sua relação com aquilo né com aquela mídia, com aquela plataforma é, vai,
0: vai de cada um, gosto realmente, às vezes uma pessoa sabe lidar melhor com as redes sociais do que a outra enfim, exatamente vamos falar de coisa boa
1: TechPix falar... pode chegar <risos>
0: <risos> nosso novo patrocinador pessoal, a gente queria apresentar para vocês aqui agora
1: ela é 7 em 1, viu gente Aracida Top Term <risos> fala... O ômega 3 <risos> O
0: ômega 3 É, muito <risos> é, Mas aqui eu, já, que você, já que eu não assisti nada do que, a gente, do que a gente falou hoje Que no caso foi a série uhum. Eu gostaria de fazer Porque a gente tá caminhando pro final já, né? Tem quase 50 minutos de negócio aqui Então eu gostaria de fazer uma, uma recomendação aqui Acabou de chegar pra mim pela Acabou de chegar mesmo, hoje à noite é, hum. No caso, hoje, dia 21 Que a gente tá gravando de, do 9, de 2020 de, do, do nosso sistema solar. É, enfim, que é o, a, o livro. O livro, não, né? É uma revista. Um livro de quadrinhos. Um livro de. É livro de quadrinhos. O um HQ. Do Mouse. Eu não sei se você já ouviu falar.
1: Nunca ouvi falar.
0: É uma é um livro que eu comecei a ler ele virtualmente e eu, eu não consegui, porque ele, ele era dividido em dois arquivos virtualmente, eu nunca consegui achar a segunda parte muito provavelmente que eu sou ruim para procurar essas coisas deve ter e aí eu comprei o Pode livro ir. que é um livro que acontece ele ele é o contexto dele é na segunda guerra no, uhum. ele pega um pouco do começo da segunda guerra eu não sei até onde que vai né mas onde, até onde eu li ele estava tipo assim já estava meio que nos primeiros anos da segunda guerra começou pegou o começo da guerra e estava nos, nos anos após e acho é, tipo assim é uma releitura de acontecimentos que realmente é, acontecimentos que realmente aconteceram é isso. É, na vida do pai do, do autor, que é o Art Spiegelman Top. E, que, que, era um, que era um judeu. Na verdade, um judeu que morava na Polônia. E assim, é muito legal porque é, cada, cada nacionalidade, digamos assim, no, nesse, nessa HQ, ela é representada por algum bicho. Então, por exemplo, os judeus são ratos. É, são, todos são ratinhos aqui. Tem em preto e branco, era é bonitinho pra caramba. É, depois eu te mostro, te mando a foto. So... É, os, os nazistas são gatos, né? e aí entra, vem esse negócio do gato e rato, que o nazista ficava caçando o rato, no caso o judeu. Uhum. E os, os americanos, se não me engano, são bulldogs, são cachorros, alguma coisa assim. Nossa. E aí gira em torno disso, tá ligado? Tipo assim, é a história do pai dele, parece que o pai dele vai pra um. Parece não, vai pra um campo de concentração e tudo mais. Uhum. É bem pesado. E, e eu disse que a gente ia falar sobre coisa boa, né, depois de falar é, de toda essa... eu tô assim, esperando isso, assim, a, coisa mas... boa, a parte da coisa boa. <risos> viemos só pro holocausto. Mas, ou, oh, é, um, é um livro que, tipo assim, vale a pena você ler. Um livro não, uma HQ. Tô essa é a minha indicação pra semana. Bom,
1: a minha, a minha indicação, <risos> além das, do documentário, é o livro Raciocínio Criativo na Publicidade.
0: Top, também é top. Eu
1: terminei, eu terminei, terminei de ler esses dias aí. Uhum. E, assim, muito legal entender que a criatividade é uma habilidade que você nasce com, mas é uma habilidade que você constrói, uhum. se você não nasceu com, né? É, então, assim, eu indico muito, é, é um livro é que... que a gente... hum?
0: Não, é, é porque a gente falou muito sobre isso no, naquele episódio do Henrique, né? Que a gente... É,
1: a gente, fa... a gente falou nisso com, com o Henrique, e eu até citei algumas partes desse livro, mas,
0: mas eu não sabia, tinha terminado
1: cara. ainda, né? Então... Ele, ele é maravilhoso assim é um o, é, chama Stallimir Vieira é o nome do do autor brasileiro Stalimir, Stalimir ah, Vieira
0: é porque picou não é porque não, é porque eu não entendi não desculpa. ah
1: entendi mas é muito bom assim o cara o cara genial trabalhou em muitas agências várias agências conhecidas assim fora do Brasil dentro do Brasil e é, Top, é, é como se fosse uma aula, sabe? Eu senti, sempre sentia quando eu tava lendo que a gente tava no meio de uma aula, assim, e, eu, e o professor era foda. Fraga, assim, o cara era sensacional. E, e não tem capítulos oh. divididos, é um capítulo só, é inteiro, é um bloco inteiro, até o final. Mas quantas páginas? São cento e pouquinhas. Então, tipo assim, ele dá a introdução. Ah, um é É a introdução e o capítulo 1. Um, e é só. E é o capítulo 1 um só, e ele uhum. traz tudo então muito bom assim para quem Bacana, quer entender né? como é que é o processo de criatividade ele traz muito muitos exemplos da experiência de trabalho dele o que faz você entender melhor né e saber que é isso não é um passe uhum. de mágica não tem nada de fórmula mágica é muito trabalho muito muita sede de conhecer muita, muito questionamento enfim é isso a minha indicação é essa para vocês Tom. Hoje. Tom então é isso, é isso gente. pessoal é... Então vai. É, é só vamos, pra terminar. vamos
0: falar junto. Vamos encerrar juntos? Os dois falando ao mesmo tempo. Vamos lá. Um, dois, e... três e. Então, então é, é isso, pessoal. É Não vai dar certo. Não vai. Nunca vai dar certo. Vai lá, eu, eu faça as honras, faça você.
1: Não, então é isso, gente. A gente queria agradecer aí imensamente a paciência de vocês de ouvirem a gente falar desde aí dos primórdios dos alunos dentro do do EAD, as pessoas que não sabem abrir o microfone e não sabem né, lidar com a situação do chat, mensagens privadas, aí nós passamos pelo dilema das redes, com muita seriedade, né, muita transparência, que é o nosso dever aqui, como dinarizners. Compromisso com a verdade compromisso com a verdade, né? Como é Brasil urgente aqui, Sim. então é, é quase isso. E aí finalizamos com indicações para vocês, né? Porque a gente aqui é, a gente trabalha na base da, da cultura, a gente é culto, né? Sim. A gente não é só roxinho bonito, uma voz aveludada, né? A gente a gente trabalha, a gente estuda, a gente lê, a gente vai atrás. Então é isso, gente. Tchau para vocês, não tem mais nada para falar, tá? Até o próximo episódio. Não sabemos se vamos trazer convidados. Talvez tra- trazamos. Tragamos? Trazamos é. Traiamos. É, traíamos? É, é... é, né? é
0: espanhol agora.
1: <risos> talvez, talvez nós outros traíamos, né? <risos> oh, e É, é, é a é gente isso. provavelmente vai. Não sei.
0: Fica aí no ar, se a gente vai trazer ou não. Lembrando também, pessoal, que vocês conseguem escutar esse podcast aqui, aqui em todas as plataformas de, de né, agregadores de podcast é, disponíveis, então o Spotify, Spotify lembrando que você consegue escutar de graça lá, você não precisa de ter nenhuma conta premium ou coisa assim.
1: É verdade. Tem o Google
0: Podcast também que ocupa muito pouco espaço no, no seu dispositivo, então baixa lá, o Google Podcast, ele é só para podcast, então, além do nosso, né vocês vão precisar a gente, claro, tem todos os podcasts possíveis que você consegue encontrar lá também. E uhum. lembrando também que me, o pessoal me cobrou, Howley é, pro, possivelmente na próxima, no próximo episódio teremos a volta aí do Famigerado quadro respondendo Yahoo. É respondendo Yahoo?
1: Yahoo? Chama? Yahoo respostas. Yahoo né? Respostas. É, é isso mesmo. É o quadro tem tanto faz, tempo. É isso que eu ia
0: falar. <risos> é tanto tempo que a gente não faz que eu não, que eu não lembro mais o nome, mas é esse. O Raul tá aqui pra me lembrar. O Raul é um cara. É, ele é realmente um cara muito lembrado
1: É, na então,
0: memória, <risos> né? O cara é um, um memorando, praticamente. É
1: exatamente
0: Então é isso, no próximo episódio provavelmente vai voltar é, não se esqueçam de compartilhar esse, esse podcast com, com pessoas que provavelmente vão gostar de, de escutar desse assunto também e com quem é. não vai gostar também porque vocês fazem parte da construção desse podcast então divulga pra galera aí e é isso, um forte é abraço, fiquem com Deus e até a próxima um forte abraço, pessoal